0: Witam wszystkich i zapraszam do kolejnego odcinka podcastu PokerStrategy.com Ja mam na imię Jakub i opowiem wam pokrótce co usłyszycie w dzisiejszym epizodzie Torek i Morris jak zwykle przedstawią nam serwis informacyjny i ciekawostki ze świata pokera Następny Sałek opowie nam, jak zarządzać kapitałem w turniejach MTT. Dzisiejszy wywiad Fizolow przeprowadził z członkiem teamu PokerStrategy.com i naszym coachem Simonem. Simon opowie o jego ostatnim sukcesie na WPT w Barcelonie oraz o tym, jak wygląda jego życie po tym, jak został członkiem teamu. Pamiętajcie, że nasz podcast możecie usłyszeć w co drugi piątek każdego miesiąca na PokerStrategy.com. Zapraszam!
1: Witamy w kolejnym odcinku serwisu informacyjnego PokerStrategy.com Dziś przygotowaliśmy dla Was Powitanie
2: dwóch nowych osobistości na Poker Strategy
1: Informacje o naszym nowym
2: trenerze Kilka słów o naszych nowych filmach mindsetowych
1: A także powiemy o wpadce na World Series of Poker Zapraszam. Nadszedł czas, aby przedstawić wam dwie nowe zasno-osobistości Poker Strategy. Jedna zapewne jest wam dobrze znana, ponieważ jest to Ace Bestini, który niedawno oficjalnie został naszym
2: redaktorem. Specjalnie podkreślamy słowo oficjalnie, ponieważ Ace pisał już na naszym forum ciekawe teksty. Teraz razem z nowym awatarem przyszły nowe obowiązki, jednak jak już możecie obserwować, wywiązuje się z nich znakomicie.
1: Druga osoba jest troszkę mniej znana, jednak swoim czynem zasługuje na uwagę. Jest to 24k Gilded, kolejny Polak, który przekroczył granicę 500 tysięcy strategy points, tym samym dołączając do grona Black Memberów.
2: W naszym serwisie dostępny jest już wywiad z nim, więc nie będziemy psuli Wam tej przyjemności opowieścią, a zapraszamy do lektury. 1,7 miliona dolarów zarobionych w kwietniu. Robi wrażenie? Nie, a co jeśli dodamy do tego, że są to pieniądze wywalczone przy stolikach pod limit Omaha, a do tego dołożymy tytuł EPT zdobyty w wieku 21 lat? No takie informacje już na pewno robią wrażenie. Jednak aby zaskoczyć Was totalnie, powiemy, że ten fiński pokerzysta właśnie dołączył do ekipy trenerów PokerStrategy.com. Mowa oczywiście o graczu Ingenius89. Oto
1: jego krótka charakterystyka. Gracz ten wygrał ponad 1,7 miliona dolarów w grach kaszowych PLO online w kwietniu 2011 roku. Wyciężył w EPT Copenhagen w 2009 roku zgarniając ponad 850 tysięcy euro. Jego pierwszy turniejowy sukces to main event ESOP w 2008 roku, w którym zarobił on 315 tysięcy dolarów. Zapraszamy wszystkich graczy, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w Podlimit Omaha. Teraz jest na to najlepsza okazja pod okiem prawdziwego profesjonalisty. Mindset. Do niedawna pomijany aspekt w pokerze. Na szczęście jednak ta tendencja się zmienia. Coraz więcej osób wie, że mindset jest szalenie ważny. Na nic umiejętności, na nic taktyka, gdy myszką po każdym bedbicie i rozupujemy klawiaturę na pół, odpadając na bablu. Jak mawiają, wszystko siedzi w głowie, a mindset ma tą głowę nam poprawić. Na Poker Strategy pracuje nad tym nasz trener Lech Rumski.
2: W tym momencie jest dobry moment, aby powiedzieć, że w naszym serwisie znajduje się już 30 filmów traktujących o Mindsetzie. Najnowsze produkcje to na przykład Inteligencja finansowa Temat szybkiego uczenia się
1: Motywacja
2: Planowanie i wyznaczanie celów
1: Zachęcamy wszystkich do obejrzenia tych produkcji. Mogą się przydać nie tylko w pokerze.
2: Przypominamy również, że w każdą środę od 20.30 do 22.00 nasz trener Lech Rumski prowadzi treningi z Mindsetu. Są one dostępne od statusu złotego. World Series of Poker daje nam wiele emocji związanych z grą o wysokie pule w turniejach. Niemniej nie tylko takie informacje dochodzą do nas z Ameryki. Okazało się, że organizatorzy zaliczyli małą wpadkę.
1: Przy tak ogromnych pieniądzach jakie pojawiają się na World Series of Poker aż trudno uwierzyć, że istnieje możliwość podłożenia znaczonych talii do gry. Niemniej taka sytuacja właśnie miała miejsce. Podczas eventu ósmego rozgrywanego w No Limit Hold'em z pisowem 1000 dolarów, John Turner zauważył znaczone karty w talii i przedstawił sprawną obsługę w SOP.
2: Dyrektor turniejowy natychmiast zarządził przerwę w evencie, aby zająć się tym problemem. Podczas sprawdzania zauważono, że jest błąd w druku na większości niskich kart w kolorze pik w wielu taliach, które były w grze.
1: Przedstawiciel w so, Jack Eiffel, po felernym dniu i spotkaniu z przedstawicielami United States Playing Card Company ogłosił, że problem został już zażegnany. Mamy nadzieję, że podobne problemy nie pojawią się już na tegorocznym World Series of Poker i gracze w spokoju będą mogli walczyć o wysokie pule.
2: Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego serwisu informacyjnego PokerStrategy.com.
1: Prowadzili go dla Was Torek
2: oraz Morris.
1: Dziękujemy.
0: Witam z tej strony całych dla podcastu pokerstrategy.com. Jest to kolejna audycja związana, skierowana dla graczy początkujących, początkujących graczy turniejowych. Dzisiaj zajmiemy się takim kolejnym bardzo ważnym elementem gry turniejowej, jakim jest bankroll management. Nawet nie ma co ukrywać, że bankroll management odgrywa ogromną rolę w turniejach. No Jeżeli gramy cash games, to tam wystarcza nam powiedzmy na tych mikrolimitach 20-30 bainów na dany limit. A w MTT jest to zdecydowanie dużo więcej. Na początku chciałbym nieco powiedzieć o artykule, który znajduje się na Poker Strategy, w którym jest napisane, że do gry turniejowej wystarcza 100 buy -inów. No Jest to dość stary artykuł, żeby nie powiedzieć przeterminowany. Możliwe, że w chwili pisania tego artykułu gra się nieco różniła. było mniejszy field, czyli... Mniej ludzi grało w turniejach, było więcej słabych graczy i gra poza tym była mniej agresywna, a co, co również oznacza mniej swingowa. Na pewno będą poprawiane te artykuły z MTT i ten również, ponieważ no w obecnych czasach, w obecnych realiach 100 bainów, żeby grać turnieje MTT jest to zdecydowanie zbyt mało. Czasy się po prostu zmieniają, tak samo zmienia się sytuacja w pokerze. Według mnie obecnie takie absolutne minimum to te 200-250 bainów na dany limit. No i optymalnie jednak no, trzeba mieć te 300 bainów, 350. Jeśli ktoś utrzymuje się z pokera, to trzeba jednak zdecydowa zdecydowanie zwiększyć to minimum do nawet 400 albo i 500 bainów. Daje to nam taki całkowity komfort psychiczny, i pomaga przetrwać no, te najcięższe chwile, których jednak jest zdecydowanie więcej podczas grania MTT niż tych przyjemnych. No, nie ma się to oszukiwać, ale jakieś 90% naszych sesji kończy się na minus, czy break even, ewentualnie jakiś lekki plus. A dopiero te pozostałe sesje kończą się na grubych stolikach finałowych, takich ociekających złotem i dolarami. No tak, tak to wygląda naprawdę w rzeczywistości. Nowi gracze MTT mogą mieć mylne wyobrażenie o tym, jak to wygląda, gdyż no, zazwyczaj słyszą tylko o Final Tables, o wygranych turniejach, o tych sesjach, o tych sesjach na minus czy tam na zero się nie mówi. No bo po co? Ok, wróćmy do przewodniego tematu podcastu, czyli do Bankroll Managementu. Powiedzmy teraz nieco o turniejach Ribay, bo z no to łatwo. Mamy 250 bainów, to gramy dany turniej i tyle. A jak, jak sprawdzać, jak liczyć turnieje rebuy? Ta sprawa wygląda no, trochę inaczej, bowiem na cały bain musimy liczyć również Adona i no i rebuya, którego weźmiemy zaraz po rozpoczęciu turnieju. To może najpierw jakiś przykład, żeby to tak łatwiej zobrazować i żeby było wam to łatwiej zrozumieć. Jeśli gramy turniej freezeout za 3 dolary, to bain do tego turnieju to 3 dolary, tam 3,30 zależnie jeszcze od Rejku. Jeśli gramy natomiast turniej rebuy za 3,30, to na cały bain składa się wpisowe te 3,30 dolara. Rebuy, który weźmiemy zaraz na starcie, to kolejne 3 dolary. jadon, czyli to jest jeszcze kolejne 3 dolary, co daje łącznie 9,30 dolara. I tak to powinniśmy odnosić do naszego bankroll managementu i do naszego rola. Jeszcze lepszym, takim bezpieczniejszym, bardziej kon konserwatywnym wyjściem jest liczenie wpisowego i rebuya razy 2. Tak więc z wcześniej podanego przekładu wychodziłoby, że wpisowe to 3.30, 3, 3 ribaje warte 9 dolarów i addon za 3 dolary, co by dało razem 15.30. 3 ribaje, bo jeden wykorzystujemy zaraz po rozpoczęciu turnieju i dwa sobie zachowujemy tak jakby gdybyśmy byli po prostu basto i się dokupywali. Oczywiście czasami się zdarza, że dokupimy się więcej razy, nie? no ale tak jest troszeczkę bezpieczniej to liczyć. OK. co więcej, no zawsze pamiętajcie o tym, żeby kupić Rebuya po rozpoczęciu turnieju. Oraz, jeżeli zostaniecie wyzerowani, żeby się dokupić. Bo jeśli opuszczacie turniej, to tak jakbyście dorzucali Deadmanie do puli i już nie walczyli o tą pulę. Po prostu się poddali i odeszli, nie? Pamiętajcie też, że zawsze, ale to zawsze bierzemy Adona. Po to jest, żeby właśnie go wracać. Jeśli gramy na przykład na mniejszym rumie i nie ma tam zbyt wielu turniejów, które mieszczą się powiedzmy w jakimś tam naszym wpisowym, które normalnie gramy i przez co mamy powiedzmy dużą różnicę między wpisowymi do turnieju. Na przykład gramy wszystkie możliwe turnieje od 1 dolara do 20-30. To policzę sobie wtedy wasz średni bain. Albo sprawdźcie chociażby w Hold'em Managerze, gdzie jest ta opcja, wyświetla average bain i tą, tą wartość odnieście do waszego rola. Powiedzmy jeszcze kilka słów o satelitkach. No, naprawdę fajna sprawa, że ktoś kiedyś wymyślił satelitki. Dzięki temu, nie łamiąc zasad naszego bankroll managementu, możemy spróbować siły w turniejach z wyższym wpisowym. Niektórzy grinderzy grają tylko satelitki, a wejściówki zmieniają na turnamen dolary. Można spotkać takich graczy zarówno na starsach, jak i na full tilt poker. I nawet nieźle z tego wychodzą, Ich wykresy naprawdę są dość imponujące. A później te turnament dolary albo sprzedają, tak jak w przypadku Starsów, albo jak w przypadku FTP. Tam 5% chyba jest prowizji i wymieniają na normalne dolary. To, czy wy również powinniście wymieniać wejściówki na turnament dolary zależy od was i waszego bankrola. Bo jeśli na przykład ktoś wygra satelitkę, powiedzmy zagrał w turnieju 2 dolary rebuy i wygrał wejściówkę do Sunday Million, a jego rol to 1000 dolarów. No to jednak sama ta wyjściówka to jest ponad 20% jego rola. No I według mnie jest to bardzo prosta wymiana na turnament dolary, a nie granie Sandy Million. Jeszcze przyjdzie czas, żeby grać takie turnieje, a jednak chyba bardziej ważne jest to, aby po prostu stale budować i rozwijać naszego, nasz bankroll, dzięki czemu no, możemy grać w turniej z wyższym wpisowym i walczyć o wyższe wygrane. Pamiętajcie również, żeby wybierać jakieś rozsądne satelitki, to znaczy... Takie, gdzie na przykład nie występuje taka sytuacja, że na 50 osób jedna, jedna wyjściówka jest gwarantowana. Więc musimy pokonać 49 graczy, żebyśmy wygrali tę satelitkę. No to jest takie trochę. Nie do końca fajne. I wcale nie jest takie łatwo. Wcale nie jest łatwo, żeby wygrać tą satelitkę. Według mnie to najlepsze satelitki to są satelitki z Ribajem, ponieważ no, wtedy pula się buduje dość mocno a niektórzy gracze po prostu dostarczają Deadmany i nic więcej, bo są naprawdę słabi. Więc wtedy jest kilka wejściówek i można walczyć. Zarówno, zarówno na Starsach, jak i na Fultit. Nie wiem jak to jest w najmniejszych rumach i jak tam wyglądają, wyglądają satelitki, aczkolwiek na tych dwóch rumach no, zdecydowanie polecam grać. Satelitki i naprawdę... Jeżeli nie jest to jakaś duża... Po wygraniu satelitki, jeżeli nie jest to jakaś duża część waszego rola, to możecie śmiało zagrać taki turniej. A jeżeli jest to kilkadziesiąt procent, no to jednak lepiej wymienić na te turna turnament dolary. No i Przecież tak gramy turnieje, więc i tak spożytkujemy te, te turnament dolary. Bezproblemowo. Ok. O czym tu jeszcze chciałbym powiedzieć? A, już wiem. Więc czasami zdarza się taka sytuacja, że powiedzmy gramy turniej, na przykład dam przykład, z turniejem DFG na Starsach. W tym momencie to jest The Big 11 dolarów, Big tak. Ym, I tam za pierwsze miejsce, na przykład w niedzielę, wychodzi po 11-12 tysięcy dolarów. Powiedzmy, że nasz roll to jest około 2000 i my gramy turnieje z wpisowym około 11 dolarów. No 11 i niżej. I nagle udaje nam się wygrać taki turniej. I w 12 tysięcy, nasz rol wynosi 14. I co teraz mamy grać? Czy mamy nagle przenieść się już na 55 piątki i zacząć to grać? No, nie polecam przeskakiwania, taki, takiego przeskakiwania przez limity. Wydaje mi się, że jest to dość niepoprawne i złe, ponieważ no jednak różnica między turniejami za 11 a 55 jest już dość wyraźna. Widzimy tam dużo więcej regów. Słabi gracze również też się trafią, ale jest dużo więcej reguł. Gra jest no, dość agresywniejsza, a tym bardziej jeżeli już zostaje kilka stolików. Więc okej, okay, czasami się komuś może tam poszczęścić, albo sobie da radę, ale jednak lepiej na przykład przejść od te 22 a trochę pieniędzy albo zostawić swojego rola overload, overload, czyli żeby było po prostu więcej na dany limit, albo można sobie coś tam wypłacić. I tak. Po kolei, pograć te dwudziestki dwójki, jeżeli tam dwudziestki dwójki, dwudziestki szóstki na FTP. Jeżeli dobrze wam idzie, to można tam próbować sił w turniejach z wyższym wpisowym. Albo grać w satelitki do tych turniejów. Pamiętajcie też, że może przedzaczę takie zdanie, które ostatnio zasłyszałem i mi się dość spodobało, że to, że na początku naszej kariery uda nam się wygrać turniej, to wcale nie oznacza, że potrafimy grać w MTT. Bo jednak w MTT, no, szczęście też jest potrzebne, o tak. Większość to oczywiście skill, ale no, szczęście czasami też jest potrzebne, żeby wygrać kluczowego flipa albo wygrać sytuację, nie wiem, 40-60 czy 20-80. To wszystko, co powiedziałem, to ma być taka wskazówka dla Was, jak dobrze zarządzać swoim kapitałem. Oczywiście, jeśli ktoś jest bardzo doświadczony, na przykład grał kiedyś, przestał i teraz znowu zaczyna i potrafi dobrze grać, to na niskich limitach może nieco zmniejszyć ten bankroll management. Jednak no obecnie nie polecałbym schodzić poniżej tych 200 boinów. Tak samo jeśli gramy turnieje, gdzie jest bardzo duży field, czyli duża ilość graczy. Głównie to na przykład na, obecnie to na starsach, bo na FTP już field się zmniejszył po czarnym piątku. Aczkolwiek no na starsach field jest naprawdę duży w większości turniejów. To wtedy polecam jednak zwiększyć ten swój bankroll manager, jeżeli gramy tylko i wyłącznie taki, gdzie jest po kilka tysięcy osób. Jeśli gramy turnieje jest coraz to wyższym wpisowym, napotkamy się na coraz lepszych graczy i no zdecydowaną większość regów. Więc im wyższe wpisowe, znaczy im wyższe wpisowe z jakim gramy, tym jednak no możemy troszeczkę powiększyć nasz bankroll management, jeżeli chodzi o ilość bainów na dany limit. Może wam się to wydawać przesadą, no tym bardziej jeszcze dla początkujących graczy, ale naprawdę, jeśli zagracie kilka tysięcy turniejów, to sami zrozumiecie, czemu konserwatywny bankroll jest tak bardzo ważny w MTT. Zresztą możecie często wyczytać od naszych trenerów, na przykład ostatnio Pszałek o tym pisał na forum, jaki jest jego bankroll i tam, no, te, te, tym bardziej, że jest, wiecie, że żyje z pokera, więc y, jego, jego bankroll management jest dużo większy niż, niż nawet to, co ja zaproponowałem. No chyba, że całe życie jesteście lagboxami i wygrywacie 90% flipów, to wtedy, no, możecie trochę zmniejszyć bankroll management ale że większość graczy raczej tak, takimi boxami nie jest, więc trzymajcie się tego. No to chyba tyle na dzisiaj. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące bankroll managementu albo dotyczące w ogólnie gry MTT, to pozostawcie je w komentarzach. A teraz zapraszam Was na wywiad. Z tej strony Sałek dla pokerstrategy.com. Na razie.
3: Witam serdecznie z tej strony FIZOLO dla Pokrzylatzi.com. Dzisiaj mamy kolejną gwiazdę, tym razem z naszego rodzimego podwórka. Prawie finalista turnieju WP. Prawie
4: dobre słowo.
3: <laughs> Wszyscy wiedzą o kogo chodzi Simon. Witam cię bardzo serdecznie, cześć.
4: Cześć, ja jestem tą gwiazdą, które przesadziłeś. <laughs> o,
3: nie przesadziłem, nie nas no, dobra. E, powiedziałeś przed tym turniejem, że jedziesz wygrać.
4: No jak zawsze, nie? nie. No, ale to... Ktoś regularnie śledzi inne portale, tak że to, to hasło stało się tak popularne, że po prostu musiałem to powiedzieć.
3: <grym> Szło Ci świetnie w te pierwsze dni.
4: No tak. Jak się grało? Grało się super. Dużo oczekiwałem po tym turnieju ze względu na fakt, że masę graczy już wyjechało do Stanów. I nawet jeżeli... O, znaczy, masę graczy ze Stanów, którzy grali w tym roku w Europie po Black Friday, już zostało w Stanach do, do WSOP, żeby nie wyjeżdżać, to są dla nich jednak długie podróże, a masa Europejczyków, masę regularsów już wyjechało do Stanów, bo WSOP zaczynał się dosłownie kilka dni po zakończeniu WPT więc Field był strasznie słaby masa Hiszpanów, masa słabszych graczy, których można było grywać na dosyć fajnym DIP'ie, jak no, to jest ta sama struktura, nawet lepsza niż VPT, bo WPT dla przykładu nie ma blindów niektórych blindów pośrednich, które, które występują w WPT na przykład 250-500 i dodatkowo struktura ante jest bardzo agresywna od późniejszych blindów, więc agresywna gra popłaca ze względu na to, że jest bardzo dużo ante w grze. Tak więc turniej był całkiem fajny i naprawdę field był field był na tyle słaby, że można było sporo oczekiwać. Też wiadomo, że ciężko przed turniejem powiedzieć jaki wynik, jaki wynik się osiągnie.
3: No to wiadomo. No to teraz się tłumacz z tego prawie.
4: <laughs> Czemu prawie? Tak, też ta ręka postała się legendarna. Gdzie, gdzie nie pójdę, to każdy popyta o ten... Gadałem o tej ręce z wieloma osobami, ile osób, tyle opinii. Ja swoją... Ja w sumie z tego zagrania dalej jestem zadowolony. To był poziom, jeżeli się nie. 12-24, tak? Ante. Na tym poziomie Ante było 3 do 1, więc każdy regular, z który grałem TT wie, że ten takie poziomy, na których Ante jest w stosunku do mego Blinda 3 bądź 4 do 1, są to poziomy, które rozgrywa się bardzo agresywnie ze względu na to, że wiele graczy tego nie rozumie i po prostu poddają pulę bądź kolują i checkfoldują flopy, więc jest duże value, nawet nawet jeżeli podbijesz i checkfoldujesz flopa, to dalej jest value w podbijaniu ze względu na to, jak często przejmiesz pulę pre flop. Dla przykładu jest blind 12,24, więc w puli jest o, 36 tysięcy z blindów plus każde ante to jest 4 tysiące, 4 razy 9 jest 30. 36, 30. czyli w puli już jest 36 plus 36, 72 tysiące, a ja podbijałem do 51-52 tysięcy, więc muszę tam w 45%, w 400 paru procentach wygrać pulę, aby to było profitowe. No i właśnie na tym poziomie zacząłem grać trochę agresywniej i na batonie stałem 3 b od e, jakiegoś młode, w miarę młodego ogarniającego gracza, którego nie znam, bo nie grałem z nim wcześniej, ale widać było po nim, że jest w miarę ogarniający, i wie o co chodzi. I z mnie bodajże do nie wiem ilu. Ja zrobiłem chyba 50, albo nawet 49 i on, on zrobił chyba 100 coś. No ja mam jakieś coś tylu 2 razy, 2,2 boy race. No i w tym momencie... Jeżeli on jest w stanie to robić kiedykolwiek z innymi rękoma niż to branch, a jestem pewien, że jest w stanie to robić, chociażby udowodnił to na finowym stole, gdzie forbetował kilka razy z rękami, które naprawdę nie były for value. No ale
3: wtedy jeszcze tego nie wiedziałeś.
4: E, no nie, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że on to jest w stanie robić tylko czasami, w puli jest w tym momencie około 200 tysięcy, jeżeli dwie, koło 200 tysięcy, jak nie nawet ponad 200 tysięcy. My w stakach mamy około 600-650 total. Więc jeżeli ja tą pulę zgarnę naprawdę tylko raz na jakiś czas, to praktycznie buduje się do ponad miliona w tym momencie, gdzie średni stag jest 550 tysięcy. Mm -hmm. I mam naprawdę dosyć duże szanse, żeby w tym turnieju zajść praktycznie top 3. A, a to był turniej, w którym naprawdę ja nie grałem o to, żeby wejść na finałowy stolik, tylko wygrać. Ze względu na to, że po pierwsze struktura wypłat to warunkowała, po drugie było trzech shortów, na których on musiał. Jeżeli on nam 3 i w tym momencie ma dziesiątki, jeżeli ja wsuwam, to musi mieć na uwadze, że jest trzech shortów i on się tak naprawdę pakuje w spota, w którym, w którym nie ma praktycznie edge, a, a stawia na szali turniejowe życie. Ja byłem praktycznie pewien, że on w tym spocie kiedykolwiek jest light. Jeżeli on tam ma asy, króle, damy, walety i powiedzmy as król, które myślę, że nawet jest w stanie zrzucić na Olina, względu na to, że, no, że jest to specyficzny dosyć moment, co mój show będzie tam profitował? A to czy ja mam dama 6, czy AS5? Wiadomo, że lepiej mieć AS5, czwórki, czyli albo blokera, albo parę, bo nasze equity jest trochę większe. I tak naprawdę, jeżeli dostaniemy call, nasze equity zawsze jest w postaci pomiędzy 10 a 20%, więc tak naprawdę niewiele to zmienia. No i wiadomo, że najgorszą ręką, jaką możemy pokazać, są damy w tym momencie, ale uważam, że ten show jest profitowy. Oczywiście można sfoldować. Ja nie mam. Na pewno Fold jest równie dobry, ale uważam, że. E, może inaczej, uważam, że Fold i Show jest dobry. Pytanie też, jaki masz gameplan na daną sytuację, jak wygląda twój game plan na całość tu jakby patrzeć poprzez pryzmat całościowy. Mój gameplan jest taki, aby atakować spoty, w których, w których, uważam, że mam ogromne Fold Equity, bo popatrz, jeżeli on tam 3 betuje Asy, króle, damy, walety, ja to jest jakieś 3%, 3,5 może jeżeli do tego dodamy kilka razy niech trzybetuje kilka kombinacji AX-ów, niech trzybetuje kilka kombinacji KQ, KJ i tak dalej, niech tam przybetuje powiedzmy 6%, czyli folduje powiedzmy w prawie 50%, a ja zgarniam 1 trzecią swojego staka, tak więc jest to super profitowe, a że się nadzieję nadamy, damy, no to Le
3: <laughs> wiesz, a nie, nie boli Cię to, że faktycznie akurat w takim spoczyniu musiałeś odpaść Będąc naprawdę no, blisko już dużej kasy w takim
4: turnieju. Z takie trochę, wiesz, co by było gdyby, no. Często jest tak, że, 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 że robisz coś, co wydaje się profitowe, a wpadasz na to i potem zaczynasz myśleć, czy musiałeś. no z ja nie myślę o tym, bo generalnie, generalnie jak zacznę o tym myśleć, to, 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 to tak naprawdę nic z tego nie wyniknie, a. Z starałem się przeanalizować ten spot. rozmawiam z wieloma osobami. Dla przykładu Tomek mówi, że to jest fold. Na przykład drugi genialny graczem, TT Chucky mówi, że to jest show w moim wypadku. Więc ile ludzi, tyle opinii, każdy ma swój game plan i, i tak naprawdę jest cięż, jest... ciężko się nad tym zastanawiać. Czy Na pewno trochę szale, <kuh> patrząc na to, jaki field był słaby. Sprawdza już FT nie był tak słaby, ale, ale było jednak ten Francuz, który zajął bodaj trzecie miejsce, bo po prostu tragiczny i było naprawdę kilku słabych graczy. Bardzo dobry był na pewno jeden członek niemieckiej społeczności, który był bodaj ósmy, z którym grałem bardzo dużo, bardzo dużo rozmawiałem. Naprawdę bardzo dobry. Był jeden dobry Ukrainiec, a tak to w sumie. Ten co wygrał też był solidny, a tak to raczej, raczej słabo. No trochę szkoda, ale no... W hmm. y
3: ten turniej, jak już sam powiedziałeś przed WSOP jest no, kopalnią złota krótko mówiąc czy, czy będziesz polował na podobne turnieje w najbliższym czasie
4: chciałbym tylko, że nie ma i to jest największy kłopot PT jest 2 sierpnia i wtedy już ta BBS i się kończy więc przypuszczam, że w Talinie znowu będzie masa reguł nie ma de facto teraz turniejów na Unibet Open nie bardzo już chciałem jechać ze względu na to też nie wiem, co sobie ludzie wymyślili. Hiszpania to jest specyficzny kraj, naprawdę ich nie rozumiem czasami. De, e, e, Barcelona WPT kończyło się. Jakoś na samym koniec maja? 30 maja ja chyba wyjeżdżałem, wylatywałem z Hiszpanii. No coś takiego. Tak, tak tak swoją drogą ostatnio, co jestem w Hiszpanii, to nie mogę odlecieć o czasie, zawsze są opóźnienia, to jest po prostu jakiś chory kraj. <laughs> Oni to z tą ich manianą to naprawdę przesadzają, ale no nieważne. I... Uh, Unibed Open zaczynał się siódmego więc de facto musiałbym wracać, zostać 4-5 dni i znowu wracać na Unibed Open naprawdę mi się nie mm. chciało, więc stwierdziłem, że nie ma sensu, a teraz nie ma żadnych turniejów z które obejmowałoby moje zainteresowanie czyli mniej więcej powyżej albo w okolicach tysiąca no więc niestety muszę czekać do kolejnej serii PT, bo no nie jestem w stanie nic. Teraz będę grindował na pewno online sporo i jakieś wakacje. Na pewno się wybieram na prom. Jakiś Tobet Summer Cup jest coś takiego chyba
3: mhm.
4: na promie i tam na pewno z Pyszałkiem Lerionem zabieram dziewczynę. Wiem, że będzie hazelasty, Lasty, masę ludzi. Z tego co wiem, nawet gural ma być. Rado podobno chciał, także tak. więc, mhm. Często, że W parze gural nie, bo gural chyba na main event sopa jedzie, no, ale Anyway, fajna ekipa będzie.
3: Okej. Okay. Yy, teraz troszeczkę o Teamie, bym z tobą porozmawiał. Jak ci się współpracuje w ogóle z Teamem Pocket Strategy?
4: Eee, powiem, że spoko. Ja nie mam żadnych zastrzeżeń. Manager. Poznałem menedżera w Madrycie. Właśnie ten menedżer się wydaje, który jest teraz czyli Ralph. Yy, jest strasznie zaangażowany w to. Wprowadził dużo zmian. Na przykład przysłał nam co tydzień tak zwany week, weekly recap którym zawiera na wszystkie najważniejsze informacje z naszego tygodnia, co mamy mieć na uwadze i tak dalej i tak dalej. Wszystkie najważniejsze informacje. Ma cały czas z nami kontakt, przypomina nam o wielu rzeczach, jest cały czas jakby do naszej dyspozycji, więc menedżer na pewno zmienił się. O ile nie miałem nic do poprzednich, ani do Robiego, który jest teraz scoutem, ani do Timo, który był poprzez jakiś czas. Aczkolwiek on widać, że wprowadził jakąś nową jakość, że tak się wyrażę. A co do samego teamu, co do ludzi, to już kiedyś mówiłem w jakimś wywiadzie, że e, ludzi w teamie bardzo szanuję, są naprawdę spoko ludzie, przede wszystkim zarąbiści gracze, bo to co czasami e, to jakie analizy od czasami oni, oni, oni robią między nami, jakie robimy, to naprawdę są na dosyć wysokim poziomie tacy gracze jak Subi, jak Nesgol, jak Elenon, jak Thorsten to są naprawdę gracze z najwyższej półki. Zresztą to świadczy o tym chociażby to, że grają na najwyższych stawkach online, no, na ZGUL na przykład PLO 2K head-upy w tym six maxy Zuby gra PLO i Holdeman o 5, do 25, 50 do 2550, to jest to samo, więc, więc jest całkiem ok. Teraz doszło kilku nowych graczy. Dosyć sporo rozmawiałem z Wowoleo, z którym byłem teraz w Madrycie. Wynajęliśmy dwie haty, to znaczy nam menedżer wynajął, abyśmy się lepiej poznali i tak dalej. Sporo czasu spędziłem z Wawoleo, brazylijczyk z teamu. Też spoko koleś, naprawdę. Byliśmy m.in. na meczu Federera z Nadalem, bo w Madrycie był w tym momencie Masters, więc oglądaliśmy sobie ten mecz. Dzięki niemu też poznałem Macariego, z którym mam tam jakiś kontakt, a to zawsze spoko jest nie mieć kontakt z jakimiś regularsami. Poza tym też gadamy ze sobą czasami i tak dalej. Nie ma tak, że ktoś kogoś unika, jest fajna atmosfera. A teraz jeszcze kilka wyników do tego doszło. Ja zrobiłem prawie finałowy stolik, niestety. Robi prawie zdobył branzoletkę, niestety znowu prawie. E, Mika Pasonen chyba dopiero pierwszy, zagrał jeden z pierwszych turniejów w teamie już finałowy stolik. Thorsten, final free tables. E, Bong, nie, Thorsten chyba był na, nawet na sejmie FT. Bongbog chyba był na semi to final tables, dlatego naprawdę... Wyniki przychodzą, więc to też cieszy, bo póki co nie ma co ukrywać, że byliśmy trochę do tyłu.
3: Eee, wiesz, myślę, że no, na wyniki zawsze trzeba poczekać, z tego względu, że większość z Was jest chyba specjalistami, no jesteście specjalistami przede wszystkim w grach online, a nie w grach live.
4: To fakt, trochę to się różni, aczkolwiek ja wiem i to też widzę po sobie, że to, to, to dosyć szybko, jeżeli jesteś dobrym graczem, dosyć szybko rozwijasz swoją grę live, ale Przede wszystkim, jeżeli ktoś inwestuje w takie graczy, to powinien wiedzieć, jak dużą rolę odgrywa Wariancja. I tutaj to słowo wariancja powinno być wielkimi literami w grach live. Każdy wie, jak ona jest wielka. Dla przykładu Tomek pojechał i wygrał side Eventa, ale z drugiej strony, z drugiej strony on może inaczej wygrał side-eventa, ale z drugiej strony jest w stanie powiedzieć, jak wiele, jak wiele flipów musiał wygrać w tym momencie, żeby to zrobić. I czasami jest tak, że na przykład Nesgul bądź Ellen, z tego co wiem, Moni 2. Nie, Elena, akurat nie, ale Nesgul i Subi chyba bodaj, mam też strasznego rana w tych live'ach, nie mogą nic zcashować i mimo, że są naprawdę rewelacyjnymi graczami, to nikt nie ma do nich pretensji o to, że nie kaszują, po prostu każdy rozumie, jak wielką rolę odgrywa wariancje, więc ja myślę, że te wyniki przyjdą, a jak przyjdą, to właśnie, to właśnie już przyjdą takie wyniki, że każdy będzie z nich zadowolony. Już naprawdę jest blisko bransoletki myślę, że w tym sezonie na pewno ktoś ustrzeli PT, bo jest myślę coraz bliżej.
3: Um, ostatnio spotkałem się z takim zarzutem w stosunku do ciebie, że a, jesteś świetnym graczem turniejowym
4: online, e, online. Live, tak,
3: też to stuczy, też. Online i przekładasz to po prostu zbytnio na live nie bierzesz pod uwagę tych wszystkich elementów, które jednak w grze live są a, bardzo istotne.
4: To ja mam to ja powiem tym ludziom tyle, że, że jeżeli ktoś nie wie, no to niech się nie odzywa, bo co jaką rolę odgrywałem, na przykład prosty przykład dam ostatnio z gry live. Eee, nie będę opowiadał całego rozdania, ale miałem dosyć duże rozdanie na początku, gdzie kolnąłem dosyć zamurowaną dziewczynę tylko ze high na boardzie 9 8 6 5 2 coś takiego z busted mhm. flash drawem, który leżał na river i miałem plan checkfoldować River, ale tylko dlatego, że kobieta zrobiła move, którego nigdy by nie robiła w value z szerokim ręcz, tylko po prostu z ręcz, którym by tam przypisał dwóm rękom tak naprawdę i dała mi cel, to, to, to konałem ją mi było to mi dobre, tak więc to, że ja nie, nie, nie biorę pod uwagę żadnych celów live ani tak dalej, to, to jest troszeczkę przesada, a to, że przekładam grę online na live, to jeżeli ktoś jeżeli ktoś by oglądał na przykład grę Bena Wynolskiego, czyli Never Scared Bee online, albo DJK 123 czyli Dana Kelly'ego, to, to myślę, że zrozumiałby, dlaczego jest tak wielkie wali w graniu tak, a nie inaczej w turniejach live, co również nie, nie oznacza, że ja gram tak zawsze. Na przykład dla przykładu w pierwszym dniu WPT grałem super tight, bo miałem stolik, który nazywał się, jak to mówi, Gomor pure value, czyli po prostu czekałem i jak miałem to grałem pod, 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 tak też się nabudowałem bardzo. Więc to, że gram zawsze super agresywnie i przez to odpadam z turniejów nie jest też tak naprawdę prawdą, aczkolwiek tak jak mówię, wielu graczy znakomitych, dobrych graczy online gra super agresywnie, po prostu jest w tym value w turniejach live, tym bardziej na poziomach, gdzie, gdzie NT jest tak wysokie, że nawet podbijanie czy foldowanie często flopa jest, jest EV+. No więc nie zgodziłbym się z tymi zarzutami. jak ludzie lubią mówić, więc ja na to też tak jak Ci kiedyś mówiłem, nie zwracam wielkiej uwagi. Zaczynam zwracać na to uwagę, jak ktoś zaczyna przesadzać, ale tak to po prostu mi to troszeczkę czytam i biorę do wiadomości i na to się kończy. Naprawdę. Że miałbym się tym przejmować, tak jak mi wiele ludzi mówi. się miał tym przejmować, to by mi życia brakło chyba.
3: E, turnieje live zmieniły się w ciągu ostatnich lat okrutnie właśnie ze względu na graczy online, którzy wprowadzili masę agresji w tym wszystkim. Jak myślisz, czy to się kiedyś skończy ta agresja w tych turniejach, czy, czy ona będzie e, rosnąć? Ja
4: myślę, że to będzie szło w kierunku takiej agresji, w której już na dzień dzisiejszy ludzie zaczną sobie uświadamać, że nie da się już grać bardziej agresywnie, nie da się już mieć większego edge w agresywnym, więc zaczną grać Wchodzi nowy styl w ogóle, może zacznę inaczej, że chodzi nowy styl, który opiera się na grze niezwykle tight pre opartej na wielu 3 betach, ale mimo wszystko na dosyć tight otwieraniu, ale mm. na graniu bardzo agresywnie post Wiesz, grałem sporo na 5-10, ostatnimi czasy, sporo przebywałem czasu, grałem z Tomkiem, grałem, czyli z Gomorrem, grałem z Ninjaiem mm. i ta gra zaczyna ewoluować w sposób taki, że gra zaczyna być bardzo może nie bardzo, ale zaczyna być tight pre -flop, ale bardzo agresywna post flop, czyli jeżeli nie ma już czegoś takiego, że jak ktoś koluje flopa, to, to nie ma planu na rękę, jeżeli. Często, bardzo często linie na przykład na 50, to było kolflopa, flopa, turna i Olin River, nie? Czyli ktoś betuje w ciebie, betuje, betuje, jeszcze dostajesz Olina na, na twarz. Albo na przykład linie typu e, race flop, bet, albo Race flop, bet olin, river. Jest naprawdę masę linii, w których e, o ile preflop kończy się na race call, o tyle postflop kończy się często na olinach na river. Dlatego mhm. ta gra myślę, że będzie ewoluowała w ten sposób, że troszeczkę przytajtują ludzie preflop ze względu na to, że ta wariancja będzie niszczyć. Po prostu jeżeli grasz naprawdę za każdym razem 4-bet, 5-bet, polecam wywiad e, na przykład z Robin, który udzielił po tym drugim miejscu, gdzie siad na finałowy stolik, czy na semi FT, miał po lewej DJK, jakiegoś chip lidera po lewej i pierwsze dwie ręce, które otworzył, skończyły się na 5 petach, tak więc myślę, że to będzie ewoluować w ten sposób, że ludzie dojdą do wniosku, że to jest zbyt duża wariancja, że nie masz tak naprawdę wielkiego edge, bo ludzie wiedzą jak, jak się adaptować, a ludzie jeszcze no. nie bardzo wiedzą, jak się adaptować do agresywnej gry post -flop. Często robią po prostu spiły i mówy i tak dalej. Dlatego myślę, że jednak o ile teraz jest to bardzo agresywne, chociaż nie do przesady, czasami jest naprawdę to troszeczkę ubarwiane tak, aby, tak aby zrobić wiesz, troszeczkę dreszczyku, a tyle o tyle myślę, że jednak mowsko będzie to bardziej wchodziło w tryb jednak bardziej tight, tak mi się wydaje.
3: Tak, preflop i bardziej agresywny. Tak mi się,
4: no takie mam wrażenie. Tym bardziej, że coraz więcej turniejów jest e... dosyć deepowe i strukturze, więc przybetowanie preflop nie ma tak wielkiego waliu, udaje mi się.
3: Oprócz turniejów, zawsze jeszcze zasiadasz do stolików kaszowych w kasynach, tam gdzie wyjeżdżasz na, na wielkie imprezy.
4: Staram się, zawsze, ale często. Różnie, różnie, bo nie gram tak wiele rozdań. Na przykład, jeżeli jadę z Rambo, którego chyba każdy zna to on na przykład jedzie i gra po 7-6 godzin dziennie z typowym grinderem live. Ja tak też nie potrafię. Jeżeli gram turniej, to potem się zwyczajnie nie chce, bo to jest już znużenie i tak dalej. Więc idzie różnie, aczkolwiek stoliki są zazwyczaj z tych łatwiejszych. Chociaż zdarza się tak, że jest jakieś 7 w miarę ogarniętych ludzi, ale zawsze znajdzie się tych dwóch słabych graczy, których można ogrywać. Więc stoliki są na pewno łatwe i warte, chociaż o tym świadczy, że z wielu graczy, którzy nie grają, na przykład nie grają IPT jak szwindel, ale jeździ i gra keche. Po prostu przyjeżdża mhm. i grinduje induje na wszystkich możliwych stawkach. Oczywiście oprócz tych najniższych.
3: Mhm. E, Amerykanie zniknęli nam z Fulltilta, z PokerStars, Przenieśmy się teraz może na pole online bardziej. Mhm. Jak Twoim zdaniem zmienił się poziom e, turniejowy? Na tych pokery
4: Poziom turniejowy jest na pewno niższy. Jeżeli chodzi o same turnieje, na pewno niższy, bo w cash to są dosyć różne opinie. I tutaj, co, co gracz, to opinia tak naprawdę. Ale w turniejach każdy jest zgodny, że zarówno rozmawiam z Olorionem i z Pyszałkiem, którzy grają prawie codziennie, z Hazelem, z Nilmarem. I turnieje na pewno są łatwiejsze. Sam to zauważyłem, że. Grając kilka turniejów po prostu ludzie robią takie rzeczy, o których wcześniej nawet nie pomyślałem, mimo że widziałem już dużo w życiu na stolikach. Dużo bardziej wielu z którzy grają naprawdę bardzo agresywnie i bez sensu, no, często też jakieś totalnie spił i playe Po prostu słaby, 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 ilość słabych graczy w stosunku do regularsów bardzo wzrosła. A przede wszystkim masę regularców, dobrych było ze Stanów. Mimo, że fishów było równie wiele, to regularsi byli tak dobrzy, że oni to jakby niwelowali. Więc myślę, że ich nieobecność, przede wszystkim właśnie takich graczach NeverScareBee, DJK, Zag Attack, jest ich po prostu odgroma, to dużo dało. Aczkolwiek pule są też mniejsze. No. Nie ma co ukrywać, że na dzień dzisiejszy w dziennym turnieju ciężko wygrać już pięcio, pięciocyfrową pulę, chyba że grasz story by takie turnieje, aczkolwiek myślę, że nie zmieniło to wiele, bo jednak pule są mniejsze, gracze są słabsi, wcześniej byli znowu, mniej więcej poziom był wyższy, ale pule znowu było większe. Myślę, że to nie zmieniło, nie, nie zmieniło aż tak wiele, ale pewno zmniejszyło wariancje, gdyż mniejsze fieldy powodują, że dosyć łatwiej cashować i to jest dosyć, chyba największy plus, myślę, że to, to, to jest wi o, o wiele większy plus, aniżeli to, że Amerykanów nie ma w turniach.
3: Mhm. Okej, okay, a teraz.. Wow, wyleciałem z głowy. Miałem <grymne> ja pytanie na końcu języka. I normalnie zapomniałem. A, już wiem. Jeszcze kilka miesięcy temu, no może kilkanaście miesięcy temu, byłeś znany jako jeden z takich największych grinderów w Polsce, grałeś ogromne e, ilości, ogromne liczby turniejów i tak dalej, i tak dalej. Teraz coś się chyba zmieniło w twoim życiu.
4: No trochę tak. Do tego wniosku już doszedłem dawno, że granie codziennie jak nerd to jest jednak nie jest najlepsza rzecz. E, no przede wszystkim po pierwsze ja podpisanie kontraktu z teamem zmusiło mnie do tego, że więcej jeżdżę. Co najmniej raz w miesiącu nie mam jej w kraju. Co mhm. powoduje, że gdzieś 25% czasu w miesiącu spędzam za granicą. Jak przyjadę, to też nie mam ochoty pierwszego dnia siadać od razu grać, więc to tworzy kolejne 1-2 dni. Mhm. Kiedy jest, kiedy nie mam co, nie chcę mi się po prostu grać. Dodatkowo teraz mieszkam z dziewczyną, więc również nie bardzo można grać cały czas, bo nie wypada. Poza tym nie chce mi się po prostu. Jest... Jestem z natury leniem, więc jeżeli nie chcę się czegoś robić, to tego nie robię i jestem z tego bardzo zadowolony. Aczkolwiek, jeżeli już biorę do siebie to, że gram tak jak teraz, z e, szedłem stawkami, ze względu na to, że musiałem, e, bo mam w planach pewien, pewne inwestycje, to muszę teraz na dzień dzisiejszy grać bardzo dużo, bo, bo chcę po prostu wejść na stawki, na które grałem czyli jakieś 10 razy wyżej. Jak najszybciej, bo uważam, że na tych stawkach jestem w stanie wygrywać. Póki co wygrywałem, więc sądzę, że i Tomek mówi, że jestem w stanie, bo poprawiłem bardzo grę cashową i dipową. Więc to spowodowało, że gram dużo mniej. Aczkolwiek tak jak mówię, jak zasiądę do stołów, to jak się zaprę, to gram dziennie po 7 godzin 6 powiedzmy i robię bardzo dużą ilość rozdań. Aczkolwiek wydaje mi się, że, że, że to, co teraz właśnie mam, czyli wyjeżdżanie raz na miesiąc i granie na pewno mniej jest lepsze yy, niż to, co kiedyś, że zasiadam tak naprawdę dzień w dzień, jeszcze dodatkowo w nocy i grałem po jakiejś horrendalnej ilości turniejów i tak dalej. Na pewno teraz jeszcze co chciałem powiedzieć, teraz jest dużo lepsze... O, to jeszcze nawiązuje do poprzedniego pytania Amerykanów. To, co stało się mhm. super, to wcześniejsze godziny turnieju. Na dzień dzisiejszy dobre turnieje, na przykład niedzielne, zaczynałem się chyba warma, bo 17 milion 20.30, mhm. więc granie teraz turniejów na, jest dużo bardziej, dużo lepsze, dużo lepsze dla kondycji, a to, co teraz mi się najbardziej podoba, to fakt, że to, co chciałbym robić już na dłuższą metę, czyli w tygodniu granie keszówek, a w niedzielę granie turniejów ze względu na to, że obecnie niedzielne turnieje mają rewelacyjną strukturę Sunday Million i Sunday Warm Up mimo tej samej ilości żetonów to poprawiona struktura blindów, która się zaczyna od tam chyba 250 czy nawet 300 BB na początek mhm. eee, więc gry jest ogromne I gracze Cashowi mają ogromny edge w takich turniejach właśnie, gdzie ten stack nie topnieje tak szybko do 25 BB czy tam 20 BB więc to jest na pewno teraz spoko i pewno to będę kontynuował czyli grę kaszowo i próbowanie jak najszybszego zrobienia zrobienia kasy na, na tych niższych kaszówkach, wejście wyżej. Tym bardziej że ostatnio dostałem swinga na ponad 20 bajnów w dwa dni. To, to <grym> no, dużo. To, trochę dużo tak. No więc tym bardziej będę próbował jak najwięcej grać kaszów i więc na pewno teraz będę częściej online aniżeli nie. Chociaż mieszne są czasami pytania jak się do stołu, na NL100. I ludzie pytają, co ja robię na tych stawkach. No ale. Cóż. Czasami też tak bywa. Mam teraz takie plany, a nie inne, więc.
3: Czy jest to jakaś oznaka faktu, że. Yy, chcesz zapewnić sobie byt poza pozapokerowy?
4: No to jest przede wszystkim właśnie. Chcę. Z... Przede... Ty, Olorin się śmieje, że. Bo ma w planach zakupienie mieszkania, domu i Olorę się śmieje. A nie, że, dopiero, że chciałbym już zainwestować, tak, w to żeby już mieć, a Olorę się śmieje. Ja jebie, ty masz 21 lat i o tym myślisz, no ale wolę to zrobić teraz, aniżeli później. Eee, po prostu z tego względu, że chcę mieć to, chcę, chcę już być na swoje, a nie płacić co, dzień, co miesiąc komuś za to, że mieszkam na, w jego mieszkaniu. A po prostu to dla takiej własnej, że tak powiem, spokoju ducha.
3: No a jeszcze na koniec ci muszę zadać pytanie odnośnie naszej nowelizacji ustawy hazardowej. Co sądzisz zmieni się?
4: Nie wiem. Ostatnio mocno wsłuchiwałem się w wywiad z Michałem. Jest to osoba, która naprawdę sporo robi dla, dla pokera i mimo, że go nie widać tak bardzo może, co jest dziwne akurat dla niego, nie? Ale, ale, ale robi naprawdę wiele i tak się jest z... Próbowałem zastanowić, co się zmieni i powiedzieć, że cholera nie wiem. Naprawdę, ciężko mi powiedzieć. Yy, ja sądzę, że niewiele. Aczkolwiek to tak naprawdę wszystko będzie zależało od chęci służby celnej i od ich możliwości. A tak naprawdę nikt nie jest w stanie na dzień dzisiejszy powiedzieć, jakie te możliwości będą.
3: Mhm.
4: Więc ja jakoś nie mam zwyczaju martwić się na zapas, więc nie wiem. No, ja raczej sądzę, że dopóki nie popełnisz błędu i nie dasz się we znaki, nie kupisz czegoś, nie wiem, nie wypłacisz na konto jakiejś większej ilości, to raczej ciężko przypuszczać, aby byli w stanie kogokolwiek namierzyć, ale nie wiem, możliwe, że będzie coś takiego, że służba celna jest specyficzna, więc oni mogą być z założenia, że za wszelką cenę będą próbować łapać ludzi i może im to wychodzić. Nie wiem, jak to się skończy. Mam nadzieję, że się skończy tym, że po prostu mam, się... mam nadzieję, że się skończy tym, że że ich poglądy, że może inaczej, mam nadzieję, że po wyborach, które chyba nawet nie, nie wiem dokładnie kiedy, ale niedługo na pewno, bo już się zaczyna ta ich przedwyborcza cała no akcja, no, to to mam nadzieję, że któraś z lewicowych, mam nadzieję, że SLD, mam nadzieję, że Mikke, może jego partia dostanie, może nie o tyle, nie, nie tyle głosów, by na przykład SLD nawet wygrać, bo to jest niemożliwe, ale mam nadzieję, że dostaną gdzieś 15-20%, żeby zauważyli, że że przede wszystkim ich poglądy, które idą w, spo, w stronę prawą, czyli, czyli niby to była partia PO, która, która miała i w stronę liberalizmu, a idzie to w zupełnie inną stronę, idzie to w stronę dla mnie totalnego zejścia w prawą stronę i spróbowania przejęcia jakiegoś elektoru PiS, który będzie myślę, że nawet ustawa hazardowa tutaj jest trochę pod to podpięta, żeby przejąć trochę elektoratu prawicowego, więcej. Przede wszystkim właśnie ty, tych odpisów. Ale mam nadzieję, że któraś z tych partii stanie więcej głosów i, i zauważą, że ludzie nie podobają się ich, ich, ich ruchy. To, że ludzie odchodzą w stronę właśnie liberalizmu, w stronę tego, że oni chcą być bardziej wolni, a nie to, żeby zakazywać im tak naprawdę wszystkiego. Bo do tego się to teraz sprowadza, że zaczynałem zakazywać wszystkiego. O ile, yy, o ile sam poker nie jest tak popularny, o tyle myślę, że... No po prostu sa samo to, co e Platforma robi, a właściwie nie robi, bo obiecywali zrobić wiele, a tak naprawdę dalej służbą zdrowia jest, nie?
3: Dobra, e idziemy już zbyt tak. daleko.
4: Zbyt ja daleko.
3: Się... Ja przerwę ci ten wywód, bo to nie jest Ale agitacja, wiesz o czy... co mi
4: chodzi. Chodzi Wiem, mi o to, by, by to po tak. wyborach zmienili swoje nastawienie i żeby to poszło w stronę, w którą nam będzie odpowiadać, a także innym ludziom. Okej. Okay. No to tyle. Bo tak... Tylko się tu nie zajmujemy, wiem. No. Ja też zbraniam się o to.
3: Dzięki Ci serdecznie za tą rozmowę.
4: Ja również, dziękuję. Eee,
3: powodzenia w kolejnych turniejach. Powodzenia z odbudowywaniem bankrola.
4: No, z tym nie powinno być chyba ma problemów. Mam taką nadzieję. I jeżeli
3: Ty jesteś optymistycznie nastawiony, to dlaczego? nie mam?
4: nie?
3: mam nadzieję, że szybko zobaczymy Cię już na tych najwyższych tak. stawach. Mam e, na nadzieję,
4: że Dama 6 nie będzie teraz na najpopularniejszą kartą.
3: Nie, no to Dama będzie na pewno 6 bardzo popularna. Jeszcze długo będą Ci to pamiętać. Na... No. To tutaj wiesz, nie ma, nie ma dwóch zdań.